0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério, e esse estudo que você vai ouvir agora é um estudo baseado na Palavra de Deus, a Palavra de Deus que é viva e eficaz e que com certeza vai tocar profundamente o teu coração. Deus abençoe nesse estudo que você vai ouvir agora, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nesse nosso estudo, eu vou falar de, de um assunto que talvez seria o assunto que que é, o, como eu disse, o ponto culminante para a nossa fé. Deixa eu fazer uma pergunta antes da, da gente começar e ler o texto. Lógico que se você é novo na fé, talvez ainda não tenha tido a oportunidade. Mas quem de vocês já, vamos dizer assim, já teve a abordagem de outras pessoas que não são cristãs, que não são crentes, e pediram para você explicar a sua fé, para falar da sua fé, para você expressar essa fé. Eu acho que a maioria aqui, não? amém? Amém? Com certeza, a gente tem prazer em expressar a nossa fé, nós temos prazer em falar de Jesus Cristo, nós temos prazer em em falar do evangelho. E como eu acabei citando aqui, né, há 32 anos aqui na, na igreja, há 32 anos atrás, eu estava no meio do curso, né, do, do, da, na faculdade, e quando eu falei para, o, algum, para os meus colegas ali, comecei a falar, e falei, olha, eu, eu agora sou cristão, eu sou crente. Eu não sei se foi uma semana ou duas semanas depois, nós um dia da semana a gente estudava à noite né trabalhava durante dia, estudava à noite eu lembro que uns cinco colegas eles queriam conversar comigo a respeito disso daquilo pera aí por que que você se tornou crente eu lembro que teve aí, teve um dia que um professor faltou era as duas últimas aulas né começava às nove e pouco da noite terminava mais de onze mas eu fiquei esse, essas duas aulas falando com aqueles meus colegas e falando sobre a minha fé em Cristo, falando sobre o Evangelho, falando de Jesus Cristo. Como aquilo foi gostoso, interessante, maravilhoso, para a minha própria fé, falar né, da nossa fé. Talvez você já tenha sido abordado por alguém, alguém talvez até tenha questionado você da sua fé, e aí tem algumas coisas na nossa fé que são inegociáveis. Né? Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar também né, que, nós, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Três pessoas, mas um só Deus. Outra questão inegociável da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é homem e Ele é Deus também. E uma coisa que aconteceu com Jesus. Ele morreu e ressuscitou. A ressurreição. O ponto culminante né, do Evangelho, a ressurreição. E o assunto que eu quero falar hoje é sobre ressurreição. E eu, não, é, não vou me demorar. Eu dividi em cinco estudos. Pra, e, eu, e eu vou me basear bastante no capítulo da Bíblia que mais fala sobre ressurreição que é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Lógico que eu não vou falar o capítulo inteiro. Eu dividi em cinco, mas hoje eu só vou falar a primeira parte. Aí, talvez, numa outra oportunidade, eu falo a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Né? Hoje eu vou falar sobre ressurreição, o ponto culminante do Evangelho. Depois vou falar sobre o fato da ressurreição, numa próxima oportunidade, depois numa outra. Né? A esperança da ressurreição. Depois como seremos no corpo ressurreto, opa, peraí, é, leia lá Coríntios capítulo 15, e depois sobre a vitória final, ressurreição, a vitória final, mas se você tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, nosso pastor emérito, pastor Jorge Navac, ele escreveu um livro, A Ressurreição, eu creio que ainda deve ter lá né, na livraria, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, que faz parte da nossa fé, né? nossa fé. Então, vai lá até a livraria que tem esse esse livro maravilhoso que vai te, você vai se aprofundar um pouquinho mais neste assunto. Aleluia. Só mais uma uma historinha quando eu era novo convertido, também teve um tio meu, um parente meu, que ele veio querer questionar a minha fé e querer me pôr na parede. E eu lembro que ele falou assim, não, mas Jesus falou umas palavras muito bonitas, não sei o quê e tal. Ah, mas Buda também falou. Olha, Buda pode até ter falado, mas quem morreu e ressuscitou por mim foi um só. Jesus Cristo, aleluia. Aí, né? Por isso hoje eu quero falar aqui sobre ressurreição, começando... Talvez, se eu tiver outras oportunidades, eu falo mais um pouquinho. Mas hoje eu quero falar sobre a ressurreição, o ponto mais alto, culminante né, do Evangelho. A ressurreição, a morte a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu vou começar lendo 1 Coríntios 15. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte. 1 Coríntios Capítulo 15, versículo 1 ao 11. Então, nesse nosso estudo, vamos pegar só essa parte. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Quem permanece firme em Cristo Jesus aí, deixa eu ver. São essas boas novas, ou é esse o Evangelho né, que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Que Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil, trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e no entanto não fui eu, mas Deus, Deus que em sua graça operou por meu intermédio, logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês crerão. Para iniciar esse nosso estudo, eu quero falar um pouquinho desse conceito, do conceito da ressurreição, que está ligado à questão, né, do, lógico, do evangelho, de morte e vida. Como a Bíblia nos coloca essa questão de morte e de vida? nós, os ocidentais de que tem muita influência da pagã do, da cultura grego, greco romana, né? Nós às vezes temos o, o costume ou nós entendemos morte como deixar de existir, porque às vezes a gente olha uma planta, a planta está viva lá, verdinha, de repente ela seca vai ao chão, daqui a pouco lá não existe mais, vira pó vai embora. Nós temos essa esta ideia, entendemos morte como se fosse deixar de existir. Mas quando nós falamos em relação ao ser humano, principalmente ali como já de cara a Bíblia já nos mostra lá em Gênesis, dos capítulos 1 ao 3... Nós vemos que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele tem uma dignidade diferente de uma plantinha, diferente de um animalzinho. Por mais que você goste do seu animalzinho de estimação, ele não pode ter a dignidade que o ser humano tem. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós temos um corpo físico, sim, mas também temos a alma e temos o espírito. Porque Deus é espírito e nós só podemos adorar a Deus em espírito. Então nós temos temos que entender que o ser humano, ele teve um início de crer. Deus o criou em algum momento. Você foi criado em algum momento. Você passou a existir em algum momento. Mas, meu irmão, você, ser humano, jamais vai deixar de existir. Entenderam essa afirmação? Nós não deixamos de existir, nós começamos a existir, mas nós não vamos deixar de existir, nós vamos deixar este corpo corruptível e vamos continuar a existir, e aí é que nós vamos começar a falar sobre esta questão, que inclusive já está expressa lá em Gênesis, quando o homem pecou, quando... Adão desobedeceu, pecou, Deus tinha avisado ele, falou, olha, no dia que você comer da árvore da ciência, do bem e do mal, você certamente vai morrer. Se nós formos no conceito que, nós, né, que as pessoas têm, ah, se ele vai comer, então ele vai pum, cair e deixar de existir. Foi isso que aconteceu? Com Adão, ele deixou de existir? mas ele morreu, ele morreu para sua comunhão com Deus, o seu espiritual que tinha uma plena comunhão com Deus, passou a não ter mais, ele passou a viver um estado espiritual de condenação eterna, mas já em Gênesis, Deus já dá a promessa da ressurreição. Aquele nascido da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Aquele que vai vir de uma mulher, ele vai vencer a morte espiritual para dar vida espiritual. Então você que algum dia esteve sem Jesus, quando você aceitou Jesus Cristo, você passou da morte para a vida espiritual, eu sou um desses, quem mais aqui, passou da morte para a vida, passou da morte para a vida, aleluia, você já está usufruindo daquilo que Jesus veio fazer, que é a ressurreição, você já é um participante, então a palavra ressurreição, né, conforme o contexto bíblico, ela é uma nova criação em Deus, é ter uma continuidade de vida em Deus, e começa tudo, lógico, no corpo, quando você está aqui nessa terra, e após você deixar este corpo terreno, você vai continuar a existir com Deus, aonde você escolheu, você escolheu a Jesus Cristo você vai continuar a existir, então você vai viver num corpo imortal, incorruptível, ligado eternamente a Deus, aleluia! Então foi Deus, foi, aliás, foi Jesus quem recuperou esta vida, Jesus é Deus, foi Jesus quem recuperou esta vida, e promoveu a ressurreição, Ele próprio deu a sua vida para pagar o preço do pecado, e tomou de volta... E porque nós cremos nele, nós estamos aqui e também somos filhos da ressurreição. Aleluia! Então foi Jesus, o nosso espírito em Cristo Jesus, ele é regenerado. E passa então da morte para a vida. Eu peguei aqui uma, uma citação de um teólogo já falecido, Berkoff, que ele diz o seguinte, né? que a Bíblia ela desconhece essa distinção tão comum conosco, como eu havia, estava falando, entre morte física e espiritual né, e eterna. E, ela tem a visão resumida da morte e considera como separação entre Deus e o homem. Ou seja, morte é separação do ser humano de Deus. Isso é morte. Ir para o inferno é morte espiritual, ir para o inferno é morte eterna, eternamente separado de Deus, existindo, mas num estado de morte eterna, morte separado de Deus, amém, quanto a essa questão, de, esse conceito de vida e morte, que nós vemos em toda a Bíblia e que nós estamos vivendo e participando de tudo isso, amém, amém, glória a Deus, por exemplo, João 11, 25 e 26, um pouco antes de Jesus ir lá e ressuscitar Lázaro, chamar ele pra, de volta né, para a vida física, com certeza depois Lázaro morreu fisicamente, depois também, de novo. né. Mas ele estava ali e Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer, morrer, isso aqui fisicamente, vive, é, viverá mesmo depois de morrer. E quem vive, nós estamos vivendo, amém? Quem está vivendo aí? Vive e crê em mim, jamais morrerá, jamais se afastará de Deus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, viverá eternamente com Ele vida para sempre, vida eterna com Deus, aleluia, você crê nisso Marta? Jesus, explicando nesse texto tão maravilhoso, e também em João 5,24 diz assim, ó, eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado. Mas já passou. Já passou. Da morte para a vida. Quem está vivo aqui em Cristo Jesus. Quem está vivo deu um glória a Deus. É a maior bênção que você pode desfrutar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então este... Esse conceito de vida e morte tem a ver com a, a questão do nosso relacionamento com Deus. A nossa vida espiritual. Em Cristo Jesus nós podemos ser regenerados para a vida. Para a vida. Então vejam. Quando nós começamos a falar sobre ressurreição, nós estamos falando de morte e depois vida. E o Evangelho, o resumo do Evangelho, Paulo fala aqui no, no, nos versículos 3 e 4, ele fala do Evangelho, que ele é a morte e ressurreição de Cristo, é a mensagem principal, é a mensagem como ele disse, Aquilo que eu recebi, ou seja, ele não inventou nada, ele recebeu esta mensagem. Por isso, né, quando ele estava a caminho de Damasco, para quem se lembra, lá em Atos dos Apóstolos, ele re... Jesus, o próprio Jesus apareceu a ele e falou, Olha, estou vivo, estou aqui vivo, por que você está me perseguindo, Paulo? Aí ele falou, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Já se dobrou. É, vai para a cidade e vai lá, vai será, será dito que que eu quero que você faça. Então Paulo ele recebeu o evangelho, não o originou e transmitiu assim como ele recebeu, conforme as escrituras. Conforme está aqui no texto, né? Conforme as escrituras. O evangelho anunciado por Paulo era baseado nas escrituras. E consistia então, resumidamente, como ele falou aqui, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar que o ser humano, ele continua a existir, para mostrar que Deus, para mostrar que Jesus Cristo, ele resolveu, ele pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou para que todo aquele que nele crê também tenha vida eterna. Então nós vemos que o evangelho sendo morte e ressurreição de Cristo, ressurreição, o ponto culminante, porque realmente foi o ponto culminante. Porque, para vocês, se vocês lembram né, do, do, dos evangelhos, quando Jesus foi crucificado, os próprios apóstolos né, ficaram todos escondidos, desanimados. Apesar de que Jesus tinha, tinha falado para eles, olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles, é, morreu, né? Agora morreu, morreu, né? Mas Jesus, ele mostrou que ele é senhor da vida. Ele entregou a sua vida, mas ele é o senhor da vida. E quando nós vemos aí a ressurreição de Cristo, nós vemos aí essa a maravilha, o ponto máximo né, do evangelho, o ponto culminante do evangelho, o pico né, da montanha, que é a questão da ressurreição. Agora, pense comigo, meu irmão, pense uma coisa, infelizmente tem muitas pessoas que não creem na continuidade da, da existência do ser humano. Muitas pessoas pensam que ah, esse mundo aqui acabou, acabou. Tanto que, por exemplo, a ciência, no geral, ela não considera a questão espiritual do ser humano em nenhuma área. Ah, não, as suas memórias né, estão no cérebro, se o cérebro foi lá, foi para a Terra, virou pó, você deixou de existir, Acabou. Não, que graça, pensa agora comigo, que graça haveria se não houvesse vida espiritual eterna com Deus no céu? Que graça haveria viver aqui? Ah, eu vou viver aqui, né, como a Bíblia diz, 70, 80, no, alguns 90, até 100, e acabou, o que são 100 anos... Perante uma eternidade? Absolutamente nada. Eu falei, eu estou com 54. Parece que foi ontem que, que eu estava lá, que na, na faculdade, conversando com meus colegas, pregando pela primeira vez o assim, um evangelho de uma forma diferente. Passa, passa rápido demais. Passa rápido demais. Aliás, vocês permitem que eu conte mais uma historinha? Essa historinha eu acho que eu já contei, mas eu vou contar mais uma historinha. Vocês gostam de historinha? Posso essa historinha eu vou contar de um menino com mais ou menos seis anos de idade eu quando eu tinha eu era um pouco menor do que eu sou hoje né pouca, pouca coisa né pouco menor e mais magrinho também eu acho que era uma época de do verão porque era uma noite que estava muito muito calor e onde eu morava, né? Morava em casas encostadas, né, que tinha minha avó, meus tios que eram um tio meu, os meus tios, né, que eram solteiros ainda. E uma noite dessa eu eu sempre estava ali, né, na, na casa da minha avó. Qual é o neto que se a avó mora perto? Qual é o neto que não vai na casa da avó? Não tem jeito, né? Eu estava ali e estava o meu tio arrumando uns negócios lá, né? Tinha umas bicicletas, uns negócios lá. E eu tava, levei uns brinquedos e fiquei brincando ali perto. Falei, Meus irmãos, eu não sei da onde veio. Eu não sei de onde veio. Eu estava brincando e parei e virei para o meu tio. Falei, tio, ó, tio. Seguinte, o que vai acontecer quando, a gente cresce, quando eu crescer? Olha, daí ele falou, né? quando a gente cresce, né, você vai começar a trabalhar. Ah, é? É, você vai começar a trabalhar. E depois? Bom, depois que você trabalhar, você vai, provavelmente você vai casar. Ah, vou casar. E depois, tio? Ah, você vai ter sua família e tal. Né? Vai. E depois? Né? Crianças têm isso, né? Por quê? Por quê? Por quê? O meu foi, depois, depois. E ele foi falando, depois a gente fica velho. E depois de ficar velho, tio? Ele falou. E depois a gente morre. E continuou fazendo e eu virei para o lado dos meus brinquedos. E, meus irmãos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque, peraí, aí, que, que sentido, pra, veja, dentro da, da, da razão de uma criança de seis anos, que sentido teria viver para morrer, e morrer nesse sentido, né? Morre, deixa desistir e acabou, fim de papo. Que sentido teria? Aí ele tentou me consolar, ele falou: Não, ele me viu que eu estava chorando e tentou me consolar. Mas o consolo real veio quando eu comecei a ler a Bíblia e entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Aí o consolo veio para você também, meu irmão. Para você veio também o consolo real do Senhor Jesus Cristo, que ele te deu vida eterna e você está feliz por isso, meu irmão? Glória a Deus. Então, é a grande questão da nossa vida. E essa oportunidade nós temos enquanto estamos vivendo neste corpo corruptível, aqui na terra. Então, salvação é crer, e como diz o texto aqui, perseverar nesta fé, em Cristo Jesus, no seu evangelho, no seu evangelho, crer que nós seremos como Cristo, Cristo é o nosso padrão, né nós vamos estar ressuscitados com Cristo, num corpo incorruptível, num corpo imortal, um corpo que, onde, é, ultimamente com né, 54 anos você já olha no espelho, você você olha e já, já vê, né espera um pouquinho, você já não. Aí você pega uma foto de 20 anos. Um 18 então. 18, atleta. Ou né? compara assim, Ih, não tem nada de atleta aqui, né? Já fui. Viu? Sempre falo isso para os seus irmãos. Vocês podem não acreditar, mas já fui. Então veja, é nesta fé, a, a, a ressurreição de Jesus Cristo é o ponto culminante. E a morte de Cristo era necessária, para quê? para a expiação do pecado a morte, morte espiritual que é a verdadeira morte entrou na existência do ser humano através de Adão por causa do seu pecado e ela foi transmitida a toda a sua descendência que somos nós por isso que o Salmo 51 diz, em pecado concebeu minha mãe. Você já é a descendência, você já nasce com um destino. Destino de morte. Morte espiritual. Mas, se enquanto você estiver aqui, você falar, Jesus... Eu quero vida. Ele então vai te dar vida. E você faz, aí você começa a fazer parte daqueles que já estão vivendo. A ressurreição, a ressurreição dos mortos. Aleluia. Então vejam meus irmãos. Somente alguém, Jesus precisou, né? Era necessária a morte expiatória de Cristo. E somente alguém perfeito, sem pecado, poderia espiar o pecado de todos os seres humanos. E este foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o Evangelho, morte e ressurreição, sendo a ressurreição esse ponto culminante. Então, a ressurreição de Cristo é a vitória. Está mostrando... A vitória, para quem quiser ver, a vitória da vida sobre a morte. A vitória para uma eternidade com Deus, sobre uma eternidade sem Deus. É isso que mostra a ressurreição do Senhor. Ele é o Senhor da vida. E Ele dá vida a todo aquele que crê. Eu creio. Quem mais crê aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então, a eternidade com Deus é sobre a eternidade, é a vitória da eternidade com Deus sobre a eternidade sem Deus. E porque Jesus Cristo vive, nós também podemos viver. Vida verdadeira. Vida em Cristo Jesus. Vida, com certeza, uma vida que te dá a esperança da eternidade. Vida, continuidade em estar na presença de Deus. Meu espírito estava morto. Estava sem, estava afastado de Deus. Mas em Cristo ele ressurge, ele se ergue, ele toma vida para viver na presença de Deus. Nós já somos participantes da ressurreição. Aleluia. Pastor Jorge fala, né? Aliás, nós já somos, ele fala, né, nesse livro. Nós já somos participantes da ressurreição. Então, por a ressurreição de Jesus Cristo? Inclusive, Paulo ele fala aqui, foi testemunhada por muitos, né, ele fala, lógico que ele não fala aqui, não dá uma, uma lista exaustiva, né, se você for lá nos evangelhos, a começar pelas, pelas mulheres, né, que foram lá ao túmulo, né, ele fala é, de muitos, de muitos que, que foram ali e testemunharam Jesus Cristo vivo, ele diz aqui, ó, ele fala que muitos, né, Uh, foi sepultado, apareceu a Pedro, mais tarde aos doze, ele não cita né, as mulheres, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, depois, apareceu a Tiago, e depois todos os apóstolos, e por último também, ele diz, apareceu a mim, como se fosse nascido fora de tempo, ou seja, bem depois, apareceu a Paulo, ele foi testemunha da ressurreição de Cristo, então ele diz, olha, estão vendo isso? A ressurreição é um fato, e eu vou falar sobre isso, talvez numa próxima oportunidade, sobre o fato da ressurreição, na continuação do texto aqui de, de Coríntios, talvez numa, num próximo estudo, a ressurreição é um, é um fato, está bem fundamentada, Aliás, eu não lembro agora o nome do autor. que Teve muita gente que quis refutar a ressurreição de Cristo. Consequentemente, a vida eterna, a vida espiritual de todos os seres humanos. Dizendo que ser humano não, isso não existe. Morreu, morreu e acabou. E eu não esqueci o nome desse cidadão. E ele foi atrás e foi, começou a pesquisar e atrás e atrás, no fim, ele acabou se convertendo e escreveu os fatos. Né? Ele escreveu um livro falando sobre a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não teve jeito dele negar, porque é fato. E eu vivi e estou vivendo este fato. Você está vivendo este fato? O fato da ressurreição, o fato da vida. Vida eterna, vida espiritual em Cristo, quem está, dê um glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Não tem, não, não tem como negar. Foi bem testemunhada, está bem fundamentada. Então, meus irmãos, o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo ela é a vitória sobre o pecado, sobre a corrupção e a própria morte, morte espiritual, mas para todo aquele que crê. Romanos 4, 25, diz o seguinte, olha só. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. E assim pudéssemos ter vida, vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, como eu disse, você vai continuar a existir. Mas se você está em Cristo, quando você deixar este corpo carnal, corruptível, mortal... Quando você deixar esse corpo, você continuará a existir. Onde? Naquilo que você escolheu enquanto estava aqui, neste corpo. E eu escolhi Jesus. Quem mais escolheu Jesus? Quem mais escolheu Jesus? Deu um glória a Deus. Eu escolhi Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos saber, viver, e entender pelo menos essa questão em Cristo Jesus. Da vida espiritual, da vida que nós temos em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador da nossa vida. E nós já estamos num estado espiritual de vida eterna. Estado de salvação, estado de é, que garante que, ao deixar este mundo, você imediatamente estará com o Pai. Tem alguns algumas, é, segmentos, vamos dizer assim, que falam que não, espera aí, não, você... Por causa de algumas palavras, por exemplo, que inclusive esse texto fala, não, nós vamos ficar dormindo. Vamos ficar dormindo e depois, só lá no fim é que nós vamos... Né, ressuscitar com Cristo e viver para sempre eternamente com Ele. Mas Jesus fala lá para o ladrão da cruz que hoje mesmo estarás comigo. Onde? No paraíso. E a gente ainda vai ver outros textos que mostram. Por exemplo, Jesus foi lá com Pedro, Tiago, João no Monte da Transfiguração. De repente apareceu quem lá? Vocês lembram? Moisés? E ele? Ué, peraí eles não viveram bem antes de Jesus? Lá, Moisés, quase 1.500 anos antes. E Elias lá, pelo menos 900, 800 anos antes. Como é que eles estavam ali vivos? É porque eles vivem em Cristo Jesus. E de Jesus, ainda mais um texto. Ele fala para, para aqueles tinha, na época dele, tinha várias é, divisões o judaísmo, tinha os fariseus e tinha os saduceus. Os saduceus que ocupavam os cargos lá de, de, do sinédio do, do sacerdote, os mais altos cargos, eles não criam na ressurreição, eles não criam. Eles achavam o seguinte, não, morreu, morreu, acabou, fim de papo. E eles foram testar Jesus. E aí eles falaram, olha, mestre, daí eles falaram, olha, se um homem, porque tinha a lei do levirato, se um homem se casar com uma mulher e morrer, aí ela vai se casar com o um irmão, mas daí se morre também, e vai, sete irmãos morrem. Lá no céu, de quem é que ela vai ser a esposa? Daí Jesus falou, vocês não estão entendendo as Escrituras nem o poder de Deus. No céu não se casa nem se dá em casamento, mas são como... O que, que ele fala? Ele usa essa comparação como... Os anjos. Vocês não ouviram o que está escrito? Que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou. Não é eu era. Eu sou. Ele é o seu Deus. Presente. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que ele diz... Ele é um Deus de vivos e não de mortos. Quem está próximo a Deus é aquele que tem vida. E tem vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, ressurreição. A ressurreição é este ponto máximo né, do Evangelho e que nos dá essa esperança. Nossa fé, é só, nossa fé ela nos dá esperança porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna com Deus, nós cremos que deixando este mundo aqui, estaremos para sempre eternamente com Deus. Então, o que nós precisamos é perseverar. Perseverar, enquanto você está aqui nessa carne, persevere até se desvencilhar dela. Isso é o que mais importa, meus irmãos. Isso é o que mais importa. Ponto culminante da nossa fé. Mas lembre-se, né? só é salvo quem aceitar o evangelho que está anunciado na palavra de Deus. Conforme está né, na palavra. Não é conforme aqueles que batem lá na porta da sua casa, lá, certo dia da semana que batem lá e falam, oh, vamos conversar um pouco, não é o Evangelho conforme eles não, é conforme as Escrituras, as Escrituras que eu criei, e com certeza, se você está aqui, são as Escrituras que você creu também, por isso você está aqui para glorificar o Senhor, e você vai ficar em pé e dar uma salva de palmas para o Senhor da Ressurreição, o Senhor que está vivo, vivo em nosso meio, glórias ao Senhor eu não vou cantar, não, não vou cantar, eu falei para os irmãos que eu não, né? não vou cantar, mas só ler aqui um texto, um texto, não, um hino do cantor cristão, que se chama Ressurreição, que ele fala assim, Eis morto o Salvador, na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter, a morte conquistou com grande glória. Ó oh, graças alcançou vida eternal. E o refrão diz, né? Sobre Jesus, que da que sepultura saiu. Com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder, ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu. aleluia, ressurgiu. Essa música aqui, é, os mais velhos aí que participavam do coral, os mais mais antigos, não né? A gente cantou, cantamos muitas vezes essa, essa música aqui, os mais velhos, não sei. O pastor Luiz nunca cantou bem, então acho que ele não estava ele não, ele não no, no coral, né, pastor Luiz? Acho que você nunca cantou. É, tô brincando. É, eu não canta, é, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas o doutor Carlos acho que estava no coral essa época. O doutor Andréia, Dr. não, nunca não. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor ressuscitou da sepultura saiu com triunfo e glória ressurgiu ressurgiu vencendo a morte o seu poder pode agora a todos vida conceder Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Como essa é a voz soprando, né? Como eu cantava no baixo, então por isso que fica meio esquisito, né? Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu ressurgiu, aleluia, ressurgiu, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se há alguém aqui que ainda tem dúvida se você já passou da morte para a vida, se você tem dúvida, pera aí, eu acho que eu nunca entreguei minha vida de coração ao Senhor Jesus Cristo. Então é momento de você fazê-lo agora. Se você tem essa dúvida, eu quero que você levante a sua mão agora e faça essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Porque o mais importante da nossa vida é vida espiritual em Cristo Jesus para a eternidade. Então faça essa oração e repita comigo, Senhor Jesus. Neste momento, eu entendi o teu Evangelho, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, de, de coração, tem vida eterna. Senhor Jesus... Eu creio, eu creio no Teu Evangelho, eu creio em Ti, e eu entrego a minha vida, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu sentimento, eu entrego a Ti, e escreve meu Deus, o meu nome, no livro da vida, porque eu quero, passar da morte, para a vida em Cristo Jesus, amém, amém, uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você ouviu esta mensagem, o meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração, que você coloque em prática na tua vida, que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém.